0: 大家好，我是幸福城市教会的王室钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，各位弟兄姐妹，大家早安。我们今天早上一起来,来看晨祷的主题是：保罗以良心为主做见证。我们默想的经文在使徒行传二十三章一到十一节。我们先一起来祷告，主耶我们谢谢你透过。使徒行传二十三章，让我们今天更多的学习：当信仰遇到逼迫的时候，我们如何依靠耶稣？我们可以按着良心，按着你给我们的当下生命的智慧，我们说出为你做见证的话语。主，我们赞美你，求主带领我们，透过今天的经文，让我们更多明白你在话语中的含义，也能够应用在我们的生活里。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，今天的主题是保罗以良心为主做见证。默想经文在使徒行传二十三章一到十一节。保罗定睛看着公会的人说：“弟兄们，我在神面前行事为人，都是凭着良心。直到今日，大祭司亚拿尼亚就吩咐旁边站着的人打他的嘴。保罗对他说：‘你这粉刺的墙，神要打你，你坐堂为的是按律法审问我，你竟违背律法，吩咐人打我吗？’站在旁边的人说：‘你怒骂神的大祭司吗？’保罗说：“弟兄们，我不晓得他是大祭司。经上记着说，不可毁谤你百姓的官长。”保罗看出大众一半是撒都该人，一半是法利赛人，就在公会中大声说：“弟兄们，我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望死人复活。”说了这话，法利赛人和撒都该人就争论起来，会众分为两党。因为撒都该人说没有复活，也没有天使和鬼魂，法利赛人却说两样都有，于是大大的喧嚷起来。有几个法利赛党的文士站起来争辩说：“我们看不出这人有什么恶处。倘若有鬼魂或是天使对他说过话，怎么样呢？”那时大起争吵，千夫长恐怕保罗被他们扯碎了，就吩咐兵丁下去把他从众人当中抢出来，带进营楼去。当夜。主站在保罗旁边说：“放心吧，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。”好，我们今天的主题是保罗以良心为主做见证。在今天使徒行二十三章里面吼，整个二十三章一开始他在公会面前去分数去讲，他要告诉他们本来有机会分享见证，但是后来。遇到了一些差错，哈，以至于后来他需要用复活这个议题来让两边的人产生冲突。所以在今天，首先二十三章一到五节，他一开口就被大祭司吩咐人去打他的嘴，打他的脸，哦。第六到第九节，他引起法利赛人和撒都该人为了复活这个议题争论。然后第十节，他被兵丁从众人中间抢出来。第十一节，主在夜间向他显现并安慰他。然后十二到十五节。犹太人他们一起做一个计谋，要杀害保罗。十六到二十一节，保罗的外甥听到了这个计谋，然后去通知千夫长。二十二到二十三节，千夫长就连夜派兵护送保罗到该撒利亚。最后三十四到三十五节，巡抚接案，把保罗看守在衙门里面。好，我们今天。保罗以良心为主做见证，我们归纳六个重点第一个重点是保罗开始在公会发言。保罗开始在公会发言，十六、行传二十三章第一节，保罗定睛看着公会的人说：“弟兄们，我在神面前行事为人，都是凭着良心，直到今日。”所以记得吗？昨天二十二节，昨天使徒二十二章，在前一天，在圣殿山上的这一群人群，听保罗讲完他的见证之后，他们。不能够接受，然后不允许他讲信息，开始骚乱。当时保罗本来有一个很好的机会传福音，但是就失去了这样的机会。在十徒行二十二章二十四节这里，哈，这是昨天我们看过的。十徒行二十二章二十四节，千夫长就吩咐将保罗带进营楼去，叫人用鞭子拷问他，要知道他们像他这样宣讲是为什么缘故。那当时保罗刚讲完他的见证，众人就开始大声的吵闹。弗洛伦他们就是不能够接受保罗他所讲的见证。然后，使徒行二十二章第三十节说：“第二天，千夫长为要知道犹太人控告保罗的实情，便解开他，吩咐祭司长和全工会的人都聚集，将保罗带下来，叫他站在他们面前。”所以，这是我们今天看到的第二天，就是使徒行二十三章这里发生的事情。保罗本来第一天就是昨天，他有机会讲见证、讲福音，可是。被一些动乱呢、啊，把他的话题岔开了。这个时候，保罗又再有一次机会为耶稣来传讲福音，来影响这些犹太人，是一个更好的机会。因为在这里是在千夫长在旁边的监督之下，他对工会讲话，他对很有影响力的一群工会的传讲耶稣，保罗很可能用一种他对得起神的方式开始分享他的信息。他说他凭着良心哦，不是说他完全不会有犯错，反而是。他有良心，在他里面告诉他，他过去曾经是做错事情的，而后来他遇见了耶稣，他改变了自己，调整了自己，他从一个逼迫基督徒的人，成为一个跟随耶稣的门徒，成为一个基督徒。所以保罗他站在这个犹太人最高法院前，他完全是用他可以对得起神的这种良心在做见证，但是他也知道他不是靠着自己称义，因为在。神的面前，你就算自己靠自己，再怎么纯洁也不是很稳当哈。因为如果你不是靠着耶稣，不是对准耶稣，其实你觉得你再有良心，其实也不能够保证是真的。所以保罗他在哥林多前书四章四节他说：“我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义，但判断我的乃是主。”所以有时候我们会觉得我们没有错啊，到一种程度是。无论如何，他就用自己的主观意识，觉得自己没错。可是保罗他是看自己看的合物中道的，虽然觉得我是没错的，但我也不能因为我觉得我没错，就觉得我以此称义，那就是完全靠自己。他说：“判断我的乃是主，我让主来判断我是不是有错。”他刚讲完，弟兄们，我在神面前行事为人都是凭着良心，直到今日。他一讲完这句话，使徒二十三章第二节，大祭司亚拿尼亚就吩咐旁边站着的人打他的嘴。有一个可能哦，保罗他的举手投足、他的气势、他的面容、他的讲话的内容，他讲到他用清洁的良心这样子的声称，有可能冒犯了大祭司，因为这个大祭司在指控保罗的时候，我在猜他某种程度也有一些私欲哦，有可能保罗呈现这种内在对神的依靠、正义的内心，冲击到了大祭司。保罗是一个充满有清洁良心的人，不管是言谈或者是表情，很明显的呈现这个人生命的氛围。想象一下，如果你是大祭司，其实你是含着一点私欲，然后你看到眼前这个人，他如此的依靠神的感觉，可能我们如果是大祭司，难免会有一点内外的冲击。今天第二个重点，保罗对打脸的回应，战《蛇行在二十三章第三节》，我第三节把它分三段哦。第三节的第一段说，保罗对他说：“你这粉刺的墙。”我不知道保罗在讲这句话的时候，到底他是一种愤怒的语气爆发出来，还是一种很平静、充满话语的权柄跟能力跟分量的一种责备。不管语气是什么，他这样子说其实是正确合理的。为什么呢？因为当时呢，大祭司他下令要打一个手无寸铁，而且是还没有被确认到底他是不是有罪的人，然后就打他。事实上，这是不恰当的。首先，二十三章第三节第二段说，保罗说：“神要打你。”保罗当时在讲神要打你，其实他在发启示性的预言，因为大祭司亚拿尼亚最后他是被自己的同胞犹太人暗杀死亡的。首先，第二十三章第三节第三段说：“你座堂为的是按律法审问我，你竟违背律法，吩咐人打我吗？”所以保罗他讲出了这一个下命令打他的人。事实上，他口口声声说要遵守律法，事实上他也不遵守摩西的律法，因为这个人吩咐人打保罗，就跟律法的这个教导是违背的。因为在生命记二十五章一到二节里面有记载，一个人他如果要被打，是因为他被定罪，但是保罗当时并没有被定罪，也就是说，你这个一直在讲要遵行律法的人，你自己就先违背律法，你叫人打我。使徒二,二十三章第四节，站在旁边的人说：“你辱骂神的大祭司吗？”所以根据这些犹太人他们的传统，如果你毁谤大祭司，你就犯了对神不敬虔的罪。所以如果你知道眼前这个人是大祭司，你还故意去辱骂他，那是一个很严重的过犯，一种严重的错误。使徒二,二十三章第五节，保罗说：“弟兄们，我不晓得他是大祭司。经上记着说，不可毁谤你百姓的官长。”所以保罗立刻他意识到，他刚刚前面对大祭司所讲的话，不管他是怎么说，都是错的。哈，他不能够去毁谤百姓的官长。其实在这里使徒行二十三章第五节，他是引用除外及记二十二章第二十八节，这里说不可毁谤神，也不可毁谤你百姓的官长。所以保罗他说他不知道命令打他的脸的人是大祭司亚拿尼亚，这是有可能的，因为保罗他以前也是在。耶路撒冷的犹太公会里面，也跟这些法利赛人士都在一起可是他离开耶路撒冷这个公会，他离开犹太这种权威高层的这种状态，已经超过二十年。很有可能他没有认出来下令打他的人是大祭司。还有另外有的人认为说，有可能保罗他的视力不好，他看不出来那个人是谁。因为加拉太书四章。十四、十五节说：“你们为我身体的缘故受试炼，没有轻看我，也没有厌弃我，反倒接待我，如同神的使者，如同基督耶稣。你们当日所夸的福气在哪里呢？那时你们若能行，就是把自己的眼睛泡出来给我，也都情愿。这是我可以给你们做见证的。”然后他在加拉太书六章十一节说：“请看我亲手写给你们的字是何等的大呢？”有一个可能是因为。其实保罗他的眼睛哈，很多人都认为他的视力是不好的，所以这都是有可能的哈。一个是他已经很久离开这个阶层，他可能没有认出来；那也有可能是眼睛视力不好。也有人认为说保罗他是在讲讽刺性的话，就是我不认为用这种方式在做事情的人会是大祭司这样的人会做出来的事哈，就是你根本只是用你的私欲在惩罚我，你没有按照律法的规定在审问。今天第三个重点，保罗聪明的策略。什么？保罗聪明的策略呢？因为当时他看到发现，呃，这群人传福音没有用了，至少他要自保。所以保罗他看透了这一群现场的听众，他知道现场无法再传福音了。大祭司的行为，现场这些人的态度，让他了解他无法在这个场合传福音。这一群人只想要杀他，所以他现在开始思考怎么保护自己不会被杀。所以。我们也要提醒自己，在分享信息、传福音的时候，我昨天有跟大家讲，你要先了解对象、他们的年纪、他们的背景，你要沟通是要对方能够听懂、能够接受、能够共鸣。所以不只是要看对象，你也要看场合。有的人他不管对象，也不管场合，所以不管现在适不适合，他无论如何都要讲。有时候是这样，人家已经告诉你他就是对这个信仰没兴趣，你能然还是跟他说，我走之前可不可以带你做绝志祷告？我们常常在做没有用的沟通。其实对方因为勉为其难的觉得一直被你这样要求，他不好意思再拒绝了，就说好。我看过太多次基督徒不管对象不管场合，无论如何就是要对方配合。我们要带他做绝世庆主，我们要学习保罗在对的场合对的对象说对的话。当时呢，保罗他就找到一个策略哈，在十徒信二十三章第六节。我第六节分三段，第二段这里说大众一半是撒都该人，一半是法利赛人，所以你知道你要认清这群群众，了解场合，你才会说对的话。很多人以为要有好的口才，就是要训练自己很会讲，但更重要的是你要很会听，听现场的人的心，听现场的氛围，听神怎么带领你在这个情境做什么该做的事。所以他就在公会里面开始大声的说话。所以保罗他的策略就是。用一个议题把公会的党派两党把它划分出来，让法利赛人同情他，让他们没有继续联合要来反对保罗。首先，二十三章第六节最后这一段说：“弟兄们，我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望死人复活。”所以你知道他多厉害？他现场马上把一半的人跟他产生连结跟共鸣，因为他是法利赛人，没错，他是法利赛人的子孙。而且他盼望死人复活，这都是法利赛人所确信的。所以保罗他了解这一群听众，他知道现场的人知道他是法利赛人的这样的血统。然后他再讲更深一点，我现在被审问是因为我盼望死人复活这个议题，而这个议题就是萨都该人跟法利赛人两党存在一个非常重大的一种争议。所以保罗他。在一个本质上真实的讲出他的信念，保罗其实最核心的信念是他相信耶稣基督，而耶稣基督是一个复活的耶稣，所以他开始把主题转到复活这个议题，人是可以复活的，而法利赛人是相信的，是盼望死人复活的。然后今天第四个重点，保罗造成公会分裂，保罗造成公会分裂。使徒行二十三章第七节说：“说了这话，法利赛人和撒杜该人就争论起来，会众分为两党。所以保罗他选择提出一个正确的议题。你知道保罗他懂得问对的问题，他懂得把话题在当时的情境谈到正确的议题。所以当他这样讲的时候，立刻得到法利赛人的支持。然后法利赛人开始跟撒杜该人开始争论了。而当时撒杜该人他是神学自由主义者，他们否认。”人死后生命的存在，他们否认人死后复活的这样的概念，所以陆家就记录到这一些内容。萨都盖人说没有复活，也没有天使和鬼魂哦，这是我们在下一节会看到的。所以法利赛人当时跟保罗产生了共鸣。法利赛人在当时是在犹太这一群族群里面，他们跟保罗都一样，都更相信圣经所说的。其实很多时候，这些法利赛人在圣经加入人的传统，所以法利赛人犯了许多的错误。不过呢，他们是很认真的对待圣经中所说的话语。通常呢，这个撒都该人跟法利赛人是彼此会因为这些不同的议题，彼此是对立，是有争论的。不过现在他们团结起来反对了保罗，而之前反对了耶稣。所以这一些在平常有许多冲突的人，他们聚在一起。成为同仇敌忾的人，他们一起反对保罗，反对耶稣。在使徒行传二十三章第八节说：“因为撒都该人说没有复活，也没有天使和鬼魂；法利赛人却说两样都有。”你知道这里就是哇，那个争论就到了最高潮了。然后第九节就说：“于是大大的喧嚷起来，有几个法利赛党的文士站起来争辩说：我们看不出这人有什么恶处。倘若有鬼魂或是天使对他说过话。”怎么样呢？所以你知道，这里在争论的最高潮，有人开始起来同意保罗了，觉得我们不应该继续来逼迫他了。所以这里最后一句他说：“怎么样呢？”如果你来看英文哦，你会觉得哇，他讲的含义更深哦。他说 l e n d t h e r e for e arose a loud outcry， 当时有一个很大的宣嚷出现了 ，and THE scraps of the Pharisees party arose and protested。”所以呢，接下来这一群。法利赛党的这个文士，他起来讲不一样的话了。他说 ：“We find no evil in this man。我们在这个人身上看不到他有什么错误。But if a spirit or an angel has spoken to him， 如果有神的灵，有天使对他说话，我觉得最后这句话我觉得最棒。他说 ：Let us not fight against God。我们不要敌对神，我们不要攻击神。中文这里和本翻译怎么样呢？这一个。”英文翻译译本，我是用 NKJV 哈，里面他说 ：“Let us not fight against God。”我们不要攻击神，我们不要反对神。所以当他这样讲的时候，好像法利赛人这个起来讲的人，他建议这一群人要接纳眼前这个保罗。他是在加玛列这个人的门下所学习许多的这些真理。所以在此的情况，第五章三十八节曾经有这段话说：“现在我劝你们不要管这些人，任凭他们吧。”他们所谋的、所行的，若是出于人，必要败坏；若是出于神，你们就不能败坏他们。恐怕你们倒是攻击神了。所以这里这一个法利赛党的文字起来说：如果有这个 spirit 有灵有神的灵，或是有天使，有任何的东西来对他说话，我们不要攻击神。今天第五个重点，保罗被罗马千夫长救出来。使徒行二十三章第十节，那时大起争吵，千夫长恐怕保罗被他们扯碎了，就吩咐兵丁下去，把他从众人当中抢出来，带进营楼去。哇，我觉得这个画面是非常的戏剧化的。千夫长看到这群犹太人在这些无厘头的暴力争端里面，他们已经疯狂了。本来他们为了一个词，外邦人在起冲突，现在工会的这一群有头有脸的一些很尊贵的人，很像立法院里面在打架那种感觉。为了一个复活，开始大起争吵，完全忽略了自己的身份哦。千夫长当时为了保罗的安全，就把他抢出来，把他羁押在军营里面。所以保罗当时很聪明的用策略，让他从当时可能会被这些工会的人打死哦，从这里面被救出来，被千夫长找人赶快把他救出来。不过呢，保罗其实他应该会觉得很可惜哦，因为至少本来有两次的机会，在一群人当中。第一次是对一群犹太人讲他的见证，第二次他对一群有影响力的犹太工会这些领袖们讲福音，但是呢，最后都是在吵闹打斗当中结束。其实后来保罗他自己有暗示哦，他当时提出复活这个议题，引起两党的人争论，其实可能不是很好。在16行传二十章，在明天的经文里面， 2 4章20节说：“急祸不然，这些人若看出我站在工会前有妄为的地方。”所以他承认他可能也有妄为的如果我有妄为的地方，他们自己也可以说明。纵男友也不过一句话。他承认他讲这句话可能不是太好。他说，就是我站在他们中间，大声说，我今日在你们面前受审，是为死人复活的道理。OK， 这是第五个重点。第六个重点，耶稣在夜里安慰保罗。此前二十三章第十一节前半段，这里讲到当夜，在那个晚上，对保罗来说应该是非常。艰难非常困难的一个夜晚，他内心充满渴望要来传福音给他的犹太同胞，可是却被这些犹太同胞来攻击他，甚至想要杀他。我不知道你的感觉，如果是你，你应该会觉得很挫折。两次的机会对犹太人有机会传福音，可是都完全的错失了这样的机会。当时在公会当中，大祭司下令打他，这个反应呢，在当时他已经无法顺利的在传讲见证福音了。有可能保罗在当时。应该是很挫折，应该是很难过。或许他觉得自己好像做什么都没有用，传福音也没有果效，甚至会觉得我的服饰已经到了尽头了。所以在白天，他靠着神，他充满智慧，非常的勇敢，没有任何的畏惧。可是你要想象，如果你是保罗，黑夜在孤独里面，你开始疲累，有可能你会开始有害怕、有怀疑，有可能会有一些压力。我曾经分享过，我也。曾经遇过类似的这种情境哦，当然没有像保罗这么惨哦。你知道那种被单独的囚禁在一个地方，你那种内心会产生的一些情绪啊、想法，很多是你无法想象的。你在那个情境里面，真的需要主耶稣。所以当夜，今天十一节第二段这里说，主站在保罗旁边。哇，我觉得这句话充满我充满感动啊！耶稣当时站在保罗旁边，我不知道是灵里面还是身体上。在那里啊！但是我们知道，马太福音二十八章二十节说：“你们如果这样子做呢，我就必与你们同在。你们要去死，万民做我的门徒，你们要传福音给万民，要带领他们信主受洗，要传讲神的话语给他们，奉圣父、圣子、圣灵的名为他们施洗。当你们这样子做的时候，我就一定会与你们同在。”保罗当时就是经历了耶稣的同在。耶稣知道保罗在哪里，没有因为保罗被关在监狱就忘了他。所以神知道我们人在哪里，我们遇到什么困难，我们就算自己一个人，我们最重要的是神的同在。当然，我们希望我们都不会有这样的机会。如果你真的被穷禁在一个地方，那时候你平常怎么操练跟神同在的这个练习就非常的重要了。保罗之前曾经从牢房很神机的方式被救出来，但这一次主在牢房里面跟他相遇，什么意思呢？有时候我们常常求神把我们从痛苦的处境救出来，不过有时候更重要的是神那时候在我们的身边，我们要出来更重要。今天十一节最后面这里最后一段说：“放心吧，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。”所以耶稣对保罗所说的这段话，意思是你不会死在这里，你甚至会到了罗马那里。你不只在这里有机会做见证，你会到了罗马做见证。所以耶稣不只是与保罗同在，还给他内心的安慰，告诉他放心吧。如果神跟你说放心吧，你真的就要放心吧。在那一句话里面，保罗在那个夜晚经历了一种情感上、属灵上的一种黑暗的时候，耶稣说放心吧。所以当保罗他为了耶稣勇敢地做见证，坚定地做见证，愿意为了耶稣牺牲自己的时候，耶稣跟保罗说你要放心。所以保罗他。我在猜，他应该很需要听到耶稣跟他这样子讲，不然耶稣不会出现的时候跟他讲放心吧。所以保罗他的处境是非常的糟，他不知道接下来发生什么事情。你知道，其实哈，当时有四十个犹太刺客聚集在一起，发誓要绝食抗议，一定要把保罗杀死。保罗根本当时不知道有发生这样的事，但是耶稣知道，所以耶稣对保罗说：“放心吧。”可能你会觉得你现在的状况很糟。你以为已经够糟，但事实上还有更糟的事会发生。你觉得你已经掉到谷底，其实你接下来还会遇到深渊。不过神要告诉你，即使在谷底，甚至在深渊，我都在你旁边。所以耶稣知道他的情境，耶稣对他说：“放心吧。”耶稣没有说一切都很好而是放心我在你旁边。所以罗马书八章二十八节说：“万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被造的人。”我们在痛苦、在困难、在挑战中，不是神啊，赶快把它挪走，而是神啊，你赶快在我身边。只要你是爱神的人，只要神与你同在，万事一定会互相效力，因为我们是被神旨意呼召的人。所以，我们每一个人在一切顺利的时候是会放心的，可是，在一切你觉得不顺利的时候，你不是在靠环境放心，你是靠着神放心。不管危机是什么，神的大能是超越危机的。所以，耶稣在被定十字架那个晚上，他跟门徒说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”在约翰福音十六章三十三节，耶稣早就对我们所有人说：“我们会遇到苦难的，可是你可以靠着耶稣放心。”所以，耶稣在这里对保罗说：“放心吧，你会在罗马为我做见证。”耶稣告诉他，在罗马还有更多事要做。保罗本来可能在耶路上两次的机会传福音没有成功，他可能会沮丧、挫折。但是结果不是他的责任，他的责任是传福音，他讲他该讲的，结果是神来带领。所以保罗他有很多的工作要到罗马继续去做，所以你知道他往罗马的这个宣教旅程哈，有人是说这是第四次宣教旅程，在往罗马的路上遇到了船难的时候，他跟船上的人说：“你们放心，因为他心里知道耶稣有告诉他他会到罗马，所以他不会死在船上的。”所以你知道神跟你一句话，会让你遇到。挑战跟问题的时候，赶快回到神的面前去宣告，去支取神给你的话语，神的旨意为你所命定的这个服侍的呼召，永远比你所体会的更大。但是你也会有更多的试炼。我们所前往目标的过程，那些未来呢？神已经给你权柄，给你能力，所以要因着耶稣而放心。所以保罗当时有更多要到罗马去做的事情。其实保罗他真的也很想去罗马在使徒行传十九章他就有说过。他想要到罗马去看看，所以很多时候神放了一些负担在我们的心里，因为你跟神很亲近的时候，以神为乐，神就会帮你把你心里所求的会赐给你。所以耶稣给保罗一个应许，你会到罗马去做见证。其实当时保罗有太多的可能是就死在当下了，不过呢，神知道他的计划，神会带领保罗来面对许多更重要要做的事情。所以耶稣当夜呢，给保罗一些劝句。在接下来保罗两年里面，有许多遇到的挑战，对保罗有很大的意义。因为保罗他从耶稣跟他对话之后，他开始非常的冷静，非常的淡定。他成为每个挑战、每个困难的事件的主人，而不是在这些困难事件当中的受害者。我们求主帮助我们，遇到任何的挑战、困难的时候，我们知道耶稣与我们同在。比。我们靠自己要想办法改变情境是更重要的。所以今天保罗以良心为主做见证，我们归纳六个重点。第一个重点是保罗开始在公会发言；第二个重点，保罗对打脸的回应；第三个重点，保罗聪明的策略；第四个重点，保罗造成公会分裂；保罗造成工会分裂；第五个重点，保罗被罗马千夫长救出；最后第六个重点，耶稣在夜里安慰保罗。求神帮助我们在遇到服侍的痛苦、压力、挑战的时候，在遇到传福音的拦阻的时候，我们要记得耶稣与我们同在。我们要记得放心，在苦难中有耶稣的同在是最美好的一件事。我们一起来祷告：主，我们谢谢你透过今天十六卷二十三章，让我们学习以良心来为主做见证。求主赐给幸福城市教会，我们每一个人都能够与耶稣。有美好的连结，如同保罗在遇到最痛苦的时刻，耶稣，你站在那旁边。主，我们赞美你，我们求主帮助我们的教会也成为这样为主勇敢做见证的教会。奉耶稣基督的名祷告，